0: Yo les esprits gagnants et c'est Damien donc on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast euh, Les rencontres gagnantes Donc on va prendre un peu le temps de euh, discuter ensemble C'est un nouveau format donc j'espère que tu as aimé le premier, euh, le premier épisode Et puis là on va prendre le temps tranquillement Donc là je suis euh, en route pour aller à un séminaire immobilier Assez particulier parce que c'est un séminaire vraiment d'investisseurs immobiliers C'est un donc séminaire avec voilà. désolé on va éteindre un peu Jacqueline Micheline et Bernadette. Euh, ouais, c'est un séminaire avec euh, en fait de chasseurs immobiliers, donc c'est des gens qui sont euh, férus euh, d'immobilier, c'est euh, sp la spécialité. Bah, comme je t'ai dit des fois, je vais payer des mots, je ne sais pas si c'est le vrai mot, mais bon, tant pis, on s'en manque un peu. Euh, ouais, le, euh, leur spécialisation, c'est qu'ils sont tous, tous les chasseurs sont avant tout investisseurs immobiliers, ce qui fait qu'il y, y a vraiment du game, hein, j'ai envie de te dire. Et, euh, et puis j'y vais donc tranquillement, je ça je va être prendre des pépites euh, que je partage plus hein, comme je t'ai déjà dit euh, sur euh, mon quotidien d'investisseur, c'est plus sur Instagram que tu le vois, hein, sur le podcast, là on va prendre le temps de discuter sur certains sujets euh, d'actualité, certains sujets économiques euh, qui me tiennent à cœur par exemple, euh, par rapport à ce que j'ai pu entendre, lire, etc. Donc, euh, reste connecté à mon Insta si tu veux avoir euh, les news. Du quotidien de l'investisseur. Euh, donc, cet épisode, on va, j'ai envie de te parler de l'impact potentiel que pourrait avoir la crise immobilière ou la crise financière si tu investis mal. Euh, et de faire attention parce que, en fait, j'ai plusieurs casquettes. Du coup, je suis investisseur, coach avec mon centre de formation professionnelle et également petite euh, activité que je ne déploie pas trop, mais euh, surtout pour aider, on va dire, les, les gens de mes programmes et Des gens que je connais euh, sur la chasse immobilière, et là je me rends compte. Euh, je vais te faire l'exemple on, on a des biens euh, en Ile-de-France, donc euh, assez bien placés. Donc tu sais que tu as zéro vacances locatives, tu sais que tu es bien, tu es tranquille. Euh, tu vois, là je, je rentre un projet, on rentre un projet avec un pote Vincent euh, qui se reconnaîtra s'il si, si, euh, si, euh, si écoute euh, le podcast. Euh, un tout compris dans les 120 000 euros, donc c'est quand même euh, ça, tout compris, ça veut dire frais d'acquisition, euh, notaire, travaux, honoraires de l'agence de, de chasse immobilière, et on dégage un cash flow autour des, autour des… Je vais essayer de pas aller trop vite parce que je pourrais pas prendre un radar, euh, des cash, un cash flow autour des 200 euros. tu vois. Honnêtement, voilà, 200 euros de cash flow, potentiellement, on peut exploser ça parce qu'en fait, tu as, as un box que tu pourrais revendre séparément et diminuer du coup de 15 000 euros le prix, et euh, bah, d'autant plus le cash flow donc on va dire tu as un gros, un gros 200 euros de cash flow en Ile-de-France bien placé, zéro vacances, tu as tout refait dedans donc tu es tranquille pendant 10 ans, je le présente à des gens, mais il y en a qui veulent plus. Et euh, c'est ce que je dis souvent en fait, alors là je te parle de, de choses euh, classiques, c'est-à-dire euh, L'investissement pour, pour fainéant, c'est-à-dire parce que j'aime bien faire j'avoue, c'est-à-dire le truc, tu le mets, tu fais rien, tu effaces ta base taxable, donc tu payes pas d'impôts Et juste t'encaisses ouais, les loyers, tu n'as pas grand-chose à faire. Et, et tous les mois, tu as l'argent qui rentre, tu fais un changement de locataire, on va dire max une fois par an. Si tu te débrouilles bien, tu peux, tu peux même diminuer ça. Et t'es tranquille. Et, et les mecs, j'ai des gens qui, qui étaient intéressés et après non, ils veulent 10%, ils veulent, ils veulent rester en Ile-de-France euh, Dans les villes juste à côté de chez eux Et puis ils veulent 10% net parce qu'ils ont entendu qu'on pouvait faire du 10% net Et comme je le dis souvent, je sais pas si tu me suis sur Youtube, mais bah, je t'invite à me suivre aussi C'est un autre format un peu, plus, un peu plus court, un peu plus direct Et euh, je dis souvent, c en fait ça dessert un peu toutes ces chaînes Youtube où on euh, n'arrête pas de te dire que tu peux euh, tu, sais, tu vas être riche en 5 minutes, tu vas faire des rentas de 40%, 40% ton téléphone ne va jamais arrêter de sonner parce que tu es devenu investisseur immobilier et que tu as vu trois euh, vidéos sur YouTube. Alors je sais ça ne va peut-être pas te plaire, mais, euh, ça, mais ça me fatigue parce qu'en fait, ces gens-là, ben, ils vont le trouver le bien. Parce qu'il y a des biens qui vont avoir comme ça. Mais tu vois, entreprendre un bien là qui fait 120 000 euros avec 200 euros de cash flow sachant qu'on peut monter encore le cash flow qui te permet d'enchaîner donc tu as, as, as ce bien là dans quatre dans mois tu as le bien il commence à s'amortir l'autre bien là l'affaire du siècle euh, tu vas l'attendre pendant 3 ans et l'autre tranquillement il va, il va, il va, il va en quiller des rentes 7% par exemple au bout de 3 ans il aura eu trois appartements voire plus sur lesquels il aura commencé à avoir du cash flow mais également il se sera fait la main aussi sur des projets peut-être un peu plus petits et il aura aussi accumulé, et on oublie trop souvent de le dire, il aura remboursé du capital à la banque et grâce au loyer qu'il aura perçu. Donc c'est tout bonnard pour lui. Avec les taux d'aujourd'hui, euh, tu à 80% de, de capital amorti et 20% d'intérêt, euh, même si tu as un prêt sur, euh, sur 25 ans. Alors sur 25 ans, peut-être un, un chouïa plus, mais on est peut-être à 25%, tu vois. Donc on est, on est plutôt bien. Et là C'est ce que j'encourage à faire les gens de, de mes programmes, c'est c'est d'essayer d'enchaîner rapidement un premier qui te casse pas la tête. La seule règle de calcul à voir, c'est que le premier, il puisse s'effacer. Donc, tu sais, avec le fameux ratio de 70% parce que dès le moment où il s'efface avec ce ratio-là entre loyer et crédit, ça va faire que tranquillement la banque, tu vas trouver des banques qui vont te suivre. c'est Il euh, y a des banques qui, pour qui ton investissement, il va être gommé par rapport au fait que, que tu respectes ce ratio-là. Et tu vas continuer à investir, tu vas continuer à investir. alors si tu attends l'affaire du siècle, tu vas la faire à un moment. Mais le problème, c'est que tu vas en faire quoi Tu vas en faire une dans ta vie et tu vas pas du coup profiter de l'effet cumulé. Alors à l'envers, attention à ne pas s'emballer parce que là, moi je sais que là où on travaille, les zones sur lesquelles euh, on travaille, c'est des zones euh, très tendues et euh, clairement, il y a des gens qui se font pigeonner sévère. C'est-à-dire qu'en gros, euh, je vais te donner un exemple, le, le prix est à 95 000 euros ils vont euh, faire des offres à 5.35, limite ils vont continuer euh, à faire des offres euh, encore plus chères. Et ils vont surenchérir, limite pour être sûr d'avoir le bien parce qu'ils veulent absolument l'avoir. Et, euh, et ça c'est une erreur, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'on est dans un marché un peu fou. Donc il faut toujours avoir tes rentabilités, quand c'est rentable on y va, si c'est pas rentable, et même si tu as mis de l'émotion dedans, que tu as vu ça comme un peu ton bébé, et eh ben, tu ne dois pas y aller. Donc ça, c'était le premier point, c'est pour anticiper un petit peu ce qui va se passer, il faut croquer un bout du morceau maintenant, et, et pas forcément vouloir attendre la bonne affaire euh, telle qu'on te la montre sur YouTube, euh, parce qu'en fait, la bonne affaire, d'un, dedans, il faut se la créer, et deux, c'est pas forcément du le, le, le premier coup que tu vas l'avoir, et la bonne affaire, tu peux aussi la créer, via l'effet cumulé que tu vas faire en enchaînant plusieurs biens avec une rentabilité potentiellement moindre, mais qui, mis bout à bout, vont pouvoir t'apporter exactement ce que tu souhaites, c'est-à-dire aller vers euh, un complément de salaire, un remplacement de salaire ou alors préparer tout simplement ta retraite parce que tu es heureux dans la vie professionnelle que tu as actuellement et tu as le droit. Nous, ce qu'on veut principalement avec l'investissement immobilier, c'est ne plus être dépendant d'une seule source de revenus euh, qui est la retraite et potentiellement choisir le moment euh, auquel tu souhaites prendre ta retraite. C'est juste ça. Imaginons que tu sois euh, euh, es chirurgien, tu es, es médecin, médecin chirurgien, ok c'est pareil. Bref, tu as une profession que tu kiffes, comme j'en connais pas mal, mais euh, bah, peut-être que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans tu vas moins kiffer cette profession, tu auras envie d'arrêter, de, de, de changer, de, 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 de passer à autre chose. Et voilà, au moins tu pourras avoir le choix. En fait, l'immobilier, il faut le voir comme ça, il faut le voir comme avoir le choix de faire les choses. Il faut pas le voir comme, euh, comme des one-shots où je veux le, le coup, l'affaire du siècle et ça me fait marrer. <rire> On rigole souvent avec ça, là-dessus, avec Vanette, avec ma femme. Euh, tu sais, avec ses DUS, Jean-Luc, je déforme toujours. Mais tu sais, le, le DUS dans les bronzés qui attend l'affaire. Il a l'affaire. Étant donné à côté, il me semble de mémoire, qui lui, il n'a pas l'affaire du siècle, mais tous les soirs, par contre, il, il a une année différente. Et <rire> euh, c'est un peu pareil sur le principe. Tu peux toujours attendre ou tu peux accumuler, accumuler, accumuler et profiter de, de l'effet cumulé. Le deuxième point dont je voulais te parler, c'est l'euphorie des marchés. Euh, en ce moment, on a, eu, on a quand même l'euphorie des marchés euh, au niveau de l'immobilier. Et ça se vend n'importe où très cher, même dans des petits villages. Et je, je tenais à, à attirer ton attention sur, sur le fait de, de, de bien étudier la zone où tu vas acheter et de faire attention euh, aux chiffres d'aujourd'hui. Les chiffres d'aujourd'hui que tu vas voir sur ta rentabilité, euh, sur ton euh, revenu locatif, si tu investis à Paris, en Ile-de-France très proche, à Lyon, euh, à Marseille selon les zones, à Nantes, bah dans les grandes villes, why not ce que je vais te dire, tu peux le mettre de côté un petit peu mais au moment où tu vas investir dans les, dans les petites villes, ce qui est assez l'amende et ce qui est plutôt pertinent hein, sur le principe, sur le papier il euh, faut juste faire attention que la rentabilité de 12% net que tu as aujourd'hui ou de 12% brut, 10% net que tu as aujourd'hui elle est fortement liée à la valeur locative tu es d'accord avec moi tu as calculé ta rentabilité par rapport à, euh, à ta valeur locative c'est-à-dire au loyer que tu espères avoir et que tu penses avoir euh, via ce que tu as pu rencontrer sur le bon coin, sur se loger, euh, etc. Enfin, pas trop faire le film, tu sais comment on fait pour euh, pouvoir un peu le, le, le loyer que tu peux euh, estimer, ok Je rebaisse un peu euh, Micheline parce que là, elle m'a saoulé un peu, là, j'avoue. Euh, et du coup, c'est terrible, hein, quand tu as une femme qui te, perd, qui te parle, ça te perturbe tout le temps. Je sais pas si ça te fait pareil, propos macho, ok, je, euh, je, je base. Et en fait, il faut vraiment faire attention à cette, à cette valeur locative. Plus tu vas aller dans les endroits, euh, des endro voilà, des petites villes, voire des villages, et plus cette valeur locative, elle tient à quelques facteurs. Et ces facteurs-là, quel est ton niveau de maîtrise dessus Est-ce que tu les maîtrises Est-ce que tu ne les maîtrises pas Si tu ne les maîtrises pas, est-ce que tu sais quels éléments extérieurs à ton système, à ton écosystème, peuvent influencer là-dessus. Est-ce que euh, c'est un bassin euh, ouvrier dans lequel, en fait, tu as une seule société euh, qui, euh, qui, emploie, euh, qui va employer 90% de tes locataires et euh, qui, potentiellement, euh, est en train d'être rachetée ou euh, pourrait être rachetée euh, par un groupe euh, qui va te délocaliser Tu vois, tu vois là où je vais t'amener C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas de drame, il n'y a pas de catastrophe. Par contre, ta zone elle est super, tu es au top, et en fait, tu t'aperçois que tout ton système ne tient en dépendance que sur, euh, par exemple une société. Je donne un exemple. Euh, dans, les, euh, dans les sociétés dans lesquelles on travaille, euh, je ne sais pas si t'es salarié, mais on, euh, on peut faire appel à de la prestation, donc euh, je crois que ça s'appelle plus des sociétés, euh, des SS2I, je crois que ça s'appelle des ESN maintenant, je ne me rappelle plus le nom exact. Euh, et par exemple, une société n'a pas le droit d'embaucher plus d'un pourcentage de la boîte. C'est-à-dire que euh, je m'explique si euh, la société a 50 personnes et que, donc si la société de service euh, Tartampion a 50 personnes et que euh, EDF embauche euh, de 80% par exemple de la société, alors même plus de 50%, il y a des, y a des pourcentages qui peuvent être vus. En fait, on va, euh, il va y avoir un problème et on va estimer que, euh, que, y a trop, que la société de service devient trop dépendante de euh, l'établissement dans lequel elle a sa prestation de manière principale. Et du coup, on va devoir diminuer euh, le, le, le scope de la prestation dans la société euh, qui embauche pour parce que c'est trop risqué, c'est-à-dire que si cette société en gros a un problème économique et qu'elle doit mettre une partie des prestataires dehors, c'est la boîte, la société de service, qui se trouve déstabilisée. Et là, dans l'immobilier, tu m'as compris, tu m'as suivi, que ça va être exactement la même chose. C'est que tu vas avoir un souci là-dessus, tu vas avoir potentiellement, tu vas être déséquilibré, déstabilisé si tu as cette société majeure qui s'en va. Donc ça, c'est un, un autre point. Je t'encourage également, si tu investis dans des petites villes, à majorer un petit peu ta vacance locative. Là, j'ai pas mal de personnes qui me demandent, « Damien, sur une colloque, je mets deux mois en vacances locatives. » Je leur dis, logiquement, si tu es dans une zone tendue, tu n'as pas besoin de mettre deux mois. Si tu mets deux semaines, ça doit suffire. Et encore, tu as des techniques pour remplir complètement. Si tu es dans une zone tendue aujourd'hui, maintenant tu mets un mois, rentable tu sais que si jamais la colocation au bout d'un moment avec tous ces coachs qui te parlent de colocation ça devient saturé à un moment comme s'il y a encore un petit peu de, de place là dessus euh, bon bah t'as as, as un peu de un peu de marge t'as mis ton mois de vacances locatives c'est quand même pas mal et là je t'encourage dans les petites villes comme ça si tu as fait ton étude et que tu as vu une vacance locative de X semaines si on parle en semaines, d'ajouter un petit pourcentage et de voir si c'est toujours rentable. Tu devrais être toujours rentable. Si tu as 10 net, tu seras toujours rentable. Mais d'estimer, du coup, ton nouveau calcul par rapport à ça et voir si, du coup, c'est pas plus intéressant d'aller vers certaines grandes villes qui, potentiellement, pourront t'apporter plus de valeur patrimoniale, euh, potentiellement, pourront t'apporter plus de stabilité, liquidité, etc. Donc, c'est juste pour te mettre… Moi, j'ai pas de… Tu peux aller vers les petites villes et je t'encourage à y aller si tu as une, une stratégie agressive de rentabilité de cash flow. Euh, tu as deux possibilités soit les villes plus petites, donc tu vas pouvoir acquérir des immeubles de rapport euh, pour moins cher avec plus d'appartements, soit euh, de, la, de la location courte durée. Euh, et tout ça, on le voit à l'intérieur hein, du club privé euh, Immo Rentable Sécurisé. J'accompagne des gens qui font ces stratégies. En fait, il n'y a pas une stratégie qui est, euh, qui est meilleure qu'une autre. On dit qu'il faut te focusser, il faut te nicher. Toi oui, mais moi, en tant que formateur, il ne faut surtout pas que je le fasse parce que je veux euh, pouvoir t'accompagner quelle que soit ta stratégie. Et c'est euh, pour ça que dans le club il, il y a tout cette, cette, ce niveau et cette qualité. C'est qu'on a des personnes qui investissent dans tous les domaines. Et Ce qui fait que ben, dans ta première année, tu vas vouloir faire une colocation. Puis ensuite, tu vas devoir développer de la courte durée. Ben, tu vas trouver des gens qu'en font. Et puis, tu vas vouloir faire un hymne de rapport, bah, tu, vas tu vas trouver des gens qu'en font. Tu vas pouvoir alors, optimiser ta fiscalité, bah, tu vas pouvoir, pouvoir poser les questions à mon avocat à l'intérieur du club, euh, etc., etc. Et c'est ça qui est, qui est pour moi assez puissant dans, 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 dans un accompagnement, c'est que tu peux changer au fur et à mesure euh, bah, ce que tu veux faire et, euh, et qu'on est là pour, pour t'y aider tout simplement. Voilà, sur. Je sais pas encore une fois si cette crise, elle va arriver ou pas. À la limite Peu importe, ça ne doit pas nous bloquer, ça donne juste nous. Ça doit juste faire en sorte que tu fasses, que tu sois intelligent. Soit pas... Il euh... ne faut pas être un légume devant, euh, devant tout ça et se dire voilà. Non, non, ça va arriver, il faut absolument que je, me... que je bouge avant. Il faut absolument que je fasse ça, ça, ça. Euh, si je ne le fais pas, je serai un raté. Et du coup, je me précipite. C'est Ce n'est non... pas ça. Et à côté de ça, ça doit pas tout bloquer où tu te dis euh, non mais j'y vais pas parce que euh, parce que c'est la fin du monde tu vois c'est il faut euh, nuancer mais avancer ça c'est beau ça nuancer mais avancer je sais pas si, je sais pas de qui c'est si, si cette personne alors euh, je la prends celle là cette citation mais t'as compris le as compris le principe de mon côté ah, J'ai un peu la, la crève là, c'est pas agréable. Hein. Cette saison là où il fait chaud, il fait froid. Là, je tourne le podcast, on est, euh, on est fin septembre, hein. c'est début octobre, pardon. Pas très agréable, mais bon. En ce moment, je suis en train d'attendre deux retours de, de banque. Euh, ça me fait dire, des fois, tu es fainéant. Je sais pas si ça t'arrive. Là, j'avais un prêt, alors, qui était. Hein, mes prêts sont pas trop mal, tu vois, hein. c'est pas. Euh, ça va, dans l'ensemble, j'ai pas un plan, mais il y avait un prêt en fait. Les, les taux ont tellement baissé qu'il y a un prêt où, euh, que je pouvais renégocier. Qui n'est pas très vieux, mais je pouvais renégocier. Et j'étais un peu fainéant. Puis la dernière fois, comme tu sais, là, j'attends le retour d'un autre, euh, d'un prêt pour un immeuble. Et j'ai la banquière, la conseillère au téléphone. Et je lui dis Mais est-ce que vous pourriez racheter euh, le prêt que j'ai euh, dans une banque concurrente, etc., etc. Elle me dit Bien évidemment. Donc, on fait une simulation, et là, du coup, en 10 minutes, on me fait ma simule et je gagne 24 000 euros, bon, voire un peu plus que 24, entre 24 et 26 000 euros. Et là, je me dis, Damien, coût d'opportunité. C'est quoi le coût d'opportunité <rire> C'est pendant que tu fais ça, combien tu pourrais gagner si tu faisais autre chose, par exemple, qui était sur ton... Euh, sur ta magie, ce qu'on appelle un peu ton... l'endroit... moi, ce moi, là où je suis, où je suis bon, c'est euh, l'investissement au niveau mathématique, au niveau cartésien, au niveau optimisation. Et c'est aussi dans le fait d'accompagner des gens pour leur transformer leur vie. Donc c'est là que je dois passer le maximum de mon temps au niveau business. Parce que c'est là que, euh, que je suis le meilleur. C'est au contact des gens pour leur changer leur mindset et leur faire voir beaucoup plus grand que ce qu'ils veulent. Et pour moi, pour mes investissements, c'est toute la partie optimisation une fois qu'un projet est rentable et une fois que je les ai, continue à les optimiser. C'est là-dessus que je suis le meilleur. Tout le reste, ce n'est pas, euh, pas mon cœur de, de métier. Enfin, les travaux, ce n'est pas mon cœur de métier. Dans mon business en ligne, euh, monter des vidéos, ce n'est pas mon cœur de métier. Tu vois tu vois la nuance Et du coup, là, j'avoue que je m'étais dit ben, euh, faire la paperasse d'un dossier IMO, ça me saoule. C'est mon cœur de métier à la base, hein. comme tu sais, j'ai quand même euh, plus de 14 ans d'expérience dans le système bancaire en France, à l'international, euh, sur tous les domaines métiers euh, qui peuvent exister dans, dans la banque, autour de la conformité, les risques, le crédit, les virements, euh, voilà, tout, ce qui est, euh, tout ce que tu vois dans ta, dans, ta, dans ta banque, tout ce que tu peux utiliser comme service, ben, je les ai côtoyés de près ou de loin et surtout de près. Mais j'avais pas envie. Et là, je me rends compte en fait que, que j'ai fait… Euh, c'était bête, c'était un peu, un peu une connerie quoi. Excuse-moi de, de parler comme ça, mais c'est-à-dire que… En gros, ça m'a pris un quart d'heure avec elle. J'ai mis environ deux heures, euh, avec deux petites heures à, à monter le dossier. Euh, et… Et c'était euh, envoyé. Alors, je te, je te tiendrai au courant si ça va jusqu'au bout. Il n'y a pas de raison normalement, mais on ne sait jamais. Donc, je te tiendrai au courant, mais… En deux heures et quart, alors ça va encore prendre quelques, quelques temps pour euh, discuter avec eux, sûrement que j'ai oublié euh, deux, trois papiers, hein, c'est comment sont les banques. Moi j'ai le droit de le dire, pas toi. <rire> euh, mais en gros, en quatre heures de temps, on va dire, je vais avoir gagné 25 000 euros. Donc ça, ça me fait euh, un taux horaire d'environ euh, 6 000 euros. Ben moi, perso, je suis pas encore à un taux horaire de 6.000 euros. Hein, J'estime pas encore que ma valeur perçue, même sur mes accompagnements, soit à 6.000 euros de l'heure. Peut-être un jour, mais aujourd'hui, euh, ce n'est pas encore le, le taux que, que j'ai dans, dans aucun de mes business. Du coup, c'est au niveau coût d'opportunité, c'était quelque chose de vraiment intéressant. Et vraiment, je te, je te, je te, je te, je te renvoie là-dessus de toujours regarder un peu ton coût d'opportunité. Et euh, des fois, de... De, de ne pas être fainéant sur quelque chose qui peut être intéressant comme là j'ai été, mais d'aller un peu plus loin, de projeter, de voir, OK, pendant que je vais faire ça, combien de temps ça va me prendre, et pendant que je le fais, qu'est-ce que je peux faire d'autre On en revient un peu au début, sur le début, sur, le, sur mes investisseurs là qui veulent des, des rentabilités de fou, et du coup, qui vont y passer, en fait, 1000 heures, par exemple. Là où tu vas avoir une rentabilité qui, au final, ne sera pas qui sera moindre mais pas autant que ça et pour lequel tu vas y passer 50 heures. Mais tu vois la différence au final Je suis pas sûr que au niveau du taux horaire tu sois si gagnant avec les, les peut-être 3 points même 2, 3 points de rentabilité que tu auras récupéré euh, là-dessus si tu y arrives par rapport au nombre d'heures que tu as passées, par rapport au fait que pendant ces heures-là, tu peux faire d'autres choses qui vont t'apporter plus de valeur, du bonheur avec tes enfants, du bonheur avec ta femme, construire ta vie, potentiellement monter un business, euh, optimiser les choses, etc. Tu vas toujours avoir ce ratio-là. On oublie des fois. Euh, et je suis euh, là-dessus euh, très honnête avec toi et je l'oublie euh, de temps en temps. C'est-à-dire de temps en temps, je n'ai pas ce discours pour moi que j'ai pourtant euh, pour toi. Mais c'est pour ça qu'il faut toujours se remettre en question, ou refaire des exercices, relire des livres qui t'ont inspiré, et ça permet de se redire, ok, attends, on fait, on fait une petite pause, on fait un break. Est-ce que je suis réellement en train de ce que j'appelle beaucoup, euh, souvent, j'appelle ça prendre le bouillon chez moi, c'est-à-dire des fois j'ai tendance à faire, je fais beaucoup de choses, et, euh, et puis ça ne va pas comme je veux. Et, et j'ai tendance, j'appelle à prendre le bouillon, c'est-à-dire à me dire oh là là, j'ai trop de choses. J'en ai marre Bim Break Du coup, je coupe tout, je fais un break, et derrière, je me repose, je sais, je tente de me reposer les bonnes questions sur pourquoi je le fais, où je veux aller, quel est mon plan d'action à court terme, à moyen terme, à long terme, et je redécoupe euh, tout ça afin d'avoir euh, des actions qui ne vont pas m'essouffler, des actions que je vais pouvoir faire. Et ce que je dis souvent là-dessus, c'est ce que tu veux faire, en tant qu'investisseur, c'est monter un business d'investisseur immobilier. Et ça, ce n'est pas, euh, pas un sprint. Tu sais, les, les sprinters s'essoufflent vite alors que les courants de fond tiennent la longueur. Et euh, j'ai rien contre les sprinters, mais, euh, mais voilà, ils ne pourraient pas courir euh, plus longtemps. Et nous dans l'immobilier, le, le souci, c'est que ce qui est intéressant malgré tout, c'est tenir longtemps de Pas mourir euh, au bout d'un de, euh, ou deux une ou deux années parce que tu as eu des super rentables et un projet qui n'était pas stabilisé à la première réforme fiscale qui arrive, par exemple. Tu vois là où je veux en venir, c'est euh, vraiment vraiment structurant d'avoir ça. Donc, prends le temps. C'est pour ça que je fais ce nouveau format de, de podcast parce que j'ai envie de prendre le temps avec toi de t'accompagner dans ta voiture accompagner peut-être dans tes transports en commun, à ton boulot. Voilà le, le format. Alors j'ai déjà mes, mes vidéos que je mets en podcast. Mais là, voilà, un format un peu plus long. On va prendre le temps de discuter et d'échanger. Donc mets-moi hein, dans les commentaires, n'hésite pas à me mettre euh, si tu as des sujets que tu veux que j'évoque dans, dans, ce, dans ces épisodes de, de podcast. Si ça te plaît aussi, mais euh, n'hésite pas à me mettre euh, ton avis. Hein, ben les commentaires, c'est cool parce que moi, ça me permet de remonter. Et puis ben, comme ça je peux euh, échanger avec encore plus de monde sur euh, le point de vue de, de la team Esprit Gagnant. N'hésite pas également hein, à t'abonner au podcast. Hein. Donc euh, abonne-toi, like, partage et commente. Si tu fais ça ben, tu amènes euh, tout simplement, euh, tu rentres dans l'histoire d'Esprit Gagnant et, euh, et ben, je te remercie. Quoi. Et si tu n'aimes pas, mets-moi dans les commentaires ce que tu veux que je fasse pour améliorer. Je suis euh, ton serviteur. J'adore ça. C ça m'a toujours choqué parce que mon frère, hein, comme tu le sais sûrement, si tu le sais pas, je te le répète, il est avocat, donc Cédric, euh, fondateur du cabinet Partners in Law à Paris, 12e arrondissement, spécialisé en droit de expert en droit de l'immobilier et droit des sociétés. Et. Euh, dans sa signature, il me semble qu'il y a marqué votre dévoué ou un truc dans le genre. Et tous les avocats et les notaires adorent dire votre dévoué, euh, etc., etc. Mais en fait, on est aussi un peu comme ça, nous, les formateurs, les coachs sur internet, les vrais, ceux qui mettent leur trip pour euh, te faire monter euh, au niveau supérieur. Je peux peut-être signer comme ça. Au lieu de signer ton coach, je signerai ton dévoué coach. Euh, parce que c'est réellement ça. Le mon but, c'est de me plier euh, en quatre, si je peux, pour t'apporter euh, le maximum bah, pour te donner euh, le mindset. En fait, que tu rejoignes mes programmes ou pas, si tu rejoins mes programmes, tu participes à mes séminaires, bah, ça te donne le plaisir d'aller encore plus loin avec toi. Mais, euh, mais c'est pas forcément ça. Toi, le podcast, le but, c'est de se dire euh, « Ah ouais, ah, il a raison. » C'est vrai, il y a ça, il faut que je me pose, il faut que je me calme. Et euh, je trouve que c'est intéressant que ça vienne de, de quelqu'un qui a déjà euh, un âge avancé. Moi, bon, je suis pas un vieux de chez vieux, mais quand même j'ai... Euh, euh, au moment où je tourne le podcast, j'ai 37 ans. Mais au-delà de l'âge, euh, voilà, j'ai deux enfants, j'habite à Paris où j'ai une vie que tu pourrais appeler de stable et pourtant, et d'exigeante, de, hein. la vie parisienne est chère, elle est exigeante. Avoir des enfants c'est cher, c'est exigeant, alors à Paris, je ne te raconte pas. Et pourtant, on arrive à avoir cette vie relativement équilibrée, à mener une vie comme on a envie de le faire. Pas toujours, hein. toutes les paroles. Moi je me, je me dispute avec mes enfants parce que je ne suis pas content, parce que mon fils, il a. il écoute cool. pas ce qu'on dit, il continue à jouer au foot dans le jardin alors que je lui demande de faire ses devoirs. La vie, elle est pareille pour tout le monde et euh, ce que je veux te montrer par le quotidien sur Insta, par, euh, par mes vidéos YouTube, par ce podcast, c'est qu'il n'y euh, a pas besoin de… On est tous pareils. Voilà, sur Internet, on a un branding différent. Il y en a qui, qui ont besoin de, de montrer des belles voitures, qui ont besoin de montrer… Euh, des belles villas à l'étranger. Alors, ça te fait rêver, c'est cool, mais moi, voilà, mon leitmotiv, c'est de ne pas, pas de rêver ta vie, mais de vivre tes rêves. Donc, je préfère te montrer un vrai quotidien, le tien, le mien, le nôtre, et, euh, et c'est avec ce quotidien de te montrer qu'on peut y arriver, qu'on peut faire des choses euh, extraordinaires. Là, je suis en train de, de relire. J'ai mon livre qui va sortir dans quelques semaines. Et euh, là, j'étais en train, là, dans l'avion, j'étais en train de relire euh, euh, le script. Il est fini à 75%. Je relis des parties pour m'inspirer pour la suite. Et, euh, et en fait, à un moment, je dis tout simplement, avec toute l'humilité du monde, mon objectif, ceux qui vont lire le livre, comme ceux qui écoutent, ceux qui m'accompagnent, que j'accompagne et qui m'accompagnent, c'est de faire en sorte que... Euh, de quelqu'un d'ordinaire, tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Tu fasses des choses extraordinaires. Parce qu'on est tous des gens ordinaires. C'est pas péjoratif d'être ordinaire. On est normaux, c'est-à-dire qu'on a deux jambes, deux bras, un cerveau, une tête, une belle tête. Et c'est tout. Pas plus. Il y a p... Tu vois, le reste, c'est accessoires. Ce sont des accessoires au final. C'est matériel. C'est du matériel. Et euh, la matière c'est cool, mais ce qu'on a à l'intérieur, euh, aucune, aucune matière au final ne va pouvoir le remplacer quoi. Moi je vois, euh, ce matin je suis parti très tôt, ma fille elle s'est réveillée parce qu'elle voulait absolument faire un câlin avant euh, que je parte. Tu vois, c'est la plus belle chose et ça, il n'y a aucune matière qui peut euh, valoir le goût, tu vois. Alors moi après je suis à l'opposé, c'est-à-dire que je suis un peu à l'exagération là-dessus où je suis vraiment loin, loin, loin de la matière et c'est quelque chose que je délaisse de plus en plus. Le côté matière, moi le seul truc que j'aime, c'est en gros là, sur tout ça, c'est me tu vois, c'est les vacances. J'aime bien les vacances. Euh, ça j'avoue. Par contre, tout ce qui est voitures, habits et tout ça, c'est pas. Je ressens pas de plaisir là-dedans. Par contre, c'est vrai que les vacances, euh, ouais, c'est difficile. Je me suis sur Insta, tu vois bien que, que c'est un truc euh, voilà, où j'ai un certain plaisir à partager ça avec mes enfants. Et du coup, voilà, c'est euh, c'est ça qui, moi qui, qui me motive, mais le plus important, bah, c'est ce que tu as à l'intérieur et c'est qui tu es. Le reste, c'est souffle. Qui tu es, ça ne va jamais s'essouffler. Et du coup, dans le livre, c'est ce que je mets c'est vraiment important. Est, on est tous ordinaires. Notre but, c'est juste de faire des choses extraordinaires qui vont nous permettre de vivre nos rêves au lieu de rêver notre vie. Et Youtube, souvent en fait, le truc, je ne sais pas pourquoi, il y a ce besoin de te faire rêver. De te faire vivre des rêves. Alors que normalement notre mission c'est de te donner les moyens de vivre tes rêves et pas de les rêver. Bon, c'est un, une façon de, de voir les choses. Après c'est vrai que j'ai aussi envie d'avoir des gens que j'accompagne qui sont, qui sont comme moi, c'est pour ça que ben, je fais ce je fais ce genre de, de podcast, je fais ben, si tu viens à mon séminaire, tu verras, c'est on est en famille, quoi. je te reçois comme à la maison. Est -à il est hors de question de ne pas te, te donner à manger, de bien te, faire, de bien te, te nourrir, euh, t'accueillir dans un endroit euh, confortable. Euh, on va se faire la bise, on va, on va passer du temps ensemble. Euh, que tu sois euh, en, en gold, en, euh, en standard, en platinium, j'en en ai entre guillemets rien à faire sur le principe, sur le fait que je te considère était un. On passe un moment en famille, tranquillement, enfin une autre famille d'investisseurs. Et euh, je te reçois à ce que je C'est ça parce qu'on m'a dit il n'y a pas longtemps. Ouais, mais le séminaire, tu peux ne pas donner la nourriture, ça te coûtera moins cher, tu, tu gagneras plus d'argent, quoi. Oh, tu as bien compris, tu modifies pas les prix, les prix, c'est toujours à peu près les mêmes. Du coup, tu mets pas la, la nourriture, comme certains font, et euh, bah, ça, tu prends plus de marge, quoi. Ou tu prends une marge, parce qu'à la base, tu ne prends pas vraiment de marge sur un séminaire quand tu, euh, quand tu fournis tout. Et j'ai dit, mais moi, le problème, c'est que euh, je considère, quand je, je considère que je t'accueille chez moi, j'accueille comme de la famille à la maison, et euh, je ne sais pas, pas, sais pas recevoir euh, comme ça quoi, je ne sais pas recevoir en donnant des cacahuètes. Ça, pas... Alors culturellement, et merci maman, merci papa, ils m'ont pas habitué comme ça, on est plutôt, euh, on reçoit bien. Et euh, c'est vrai que c'est quelque chose du coup que, euh, que j'ai continué à, à faire. Et euh, ça au dernier séminaire, focusimo live, avec et que les gens me disaient mais Damien, tu... <rire> On n'en peut plus de manger, on n'en peut plus de boire et tout. Et euh, je leur ai dit, Ouais, mais c'est comme ça, euh, c'est comme ça, je vous reçois comme ça, vous n'êtes pas obligé de prendre toutes les sucreries, mais c'est comme ça que je vous reçois. Alors après, c'est pas forcément top, hein, parce que ça peut être bien de, de donner un peu moins à manger aux gens, euh, parce que c'est du sucre, du coup, euh, tu connais le truc, hein, pic un pic d'hygiène, un indice glycémique qui va monter, et qui chute derrière, avec une potentielle baisse d'attention. Mais après, voilà, moi, culturellement, on accueille les gens euh, comme ça. Et, euh, et c'est ça qui est, qui est important, c'est de rester rester avec tes valeurs et rester, rester toujours rester comme tu étais ou comme tu es. J'espère que voilà, si tu écoutes, comme je te disais, le but c'est que je t'accompagne dans ta transformation, si elle a déjà commencé, félicitations, bravo à toi. Si elle, en, elle est en train de se faire et que euh, je peux t'y aider, ben, je suis fier pour cela et ravi qu'on partage ces moments. Et comme, euh, encore une fois, je pas être ça hier, quelqu'un qui est con, avec l'argent, ça deviendra juste un gros con, généralement. Et quelqu'un qui est généreux, qui est bon, avec l'argent, ça va juste lui permettre de pouvoir amplifier sa bonté, amplifier sa, sa capacité à euh, impacter positivement le monde. Mais un con restera un con, il n'y a, a pas grand chose à y faire euh, malheureusement ou heureusement, j'en sais rien, plutôt malheureusement pour lui, mais ce n'est pas ça qui va faire la différence. Et genre ouais, je parlais de ça hier parce que je parlais avec des gens de la, comment euh, l'argent, je ne sais pas ton point de vue, mais moi en commentaire ton point de vue sur ce, va, sur ce que je te dis là, mais comment l'argent peut euh, pourrir des situations et euh, on voit ça dans les divorces, où euh, tout va bien, ouais, on est potes et tout, et puis d'un coup on divorce, et ça y est, on se dispute pour se partager la roue de la voiture, se faire des, des comptes d'apothicaires, quitte à, euh, à mettre les enfants au milieu de tout ça. Bon, on va rentrer plus dans le détail là-dessus parce que c'est le ce genre de, de choses qui euh, émotionnellement m'agace, euh, mais il euh, y a un autre cas qui, qui, qui fait ça et. Euh, quelqu'un que j'accompagne est là-dedans en ce moment et je connais malheureusement beaucoup de personnes là-dedans c'est les successions tu sais quand tu as quelqu'un qui décède dans la famille qui avait un peu d'argent un peu d'immobilier un peu de liquidité et que euh, bah, là les gens ne sont plus d'accord c'est non mais c'est à moi qui voulait donner c'est pas à toi ou c'est euh, il doit donner plus il y, 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 y a des règles et c'est comme ça quoi mais non et là ça se pourrit ça se parle plus, ça s'insulte, ça… Et en fait, pourquoi Pour l'argent. Et euh, alors moi, je suis assez naïf là-dessus parce que… Parce que ouais, c'est que de l'argent, quoi. Et là, tu te dis, mais ces gens-là, ils n'ont rien compris parce que l'argent n'est qu'un véhicule pour faire des choses. Donc, ça ne sert à rien d'en avoir plus si tu es con parce que euh, tu vas rien faire avec. Alors sans parler de. Là c'est la connerie euh, mal euh, la connerie malsaine, c'est-à-dire quelqu'un qui, qui est con qui est méchant. Alors sans parler de cette connerie-là, mais on va parler du côté inculte, enfin au niveau éducation financière j'entends, les joueurs de, de l'auto, dès qu'ils gagnent, ils vont être euh, accaparés, séduits par euh, les banques de gestion de fortune, etc., euh, qui vont vouloir se les attraper pour récupérer un peu de, de new cash, de cash flow. Euh, pardon, pas de cash flow, de, de, de new cash. C'est-à-dire, à, à, à augmenter le PNB de leur, de leur, de leur compte. Et, bah, c'est pas moi qui. J'ai entendu, alors, c'est vrai que j'ai plus entendu que, que vraiment vu une étude concrète, mais à première vue, dans les joueurs de, de l'auto, la plupart ont tout dépensé au bout de quelques, euh, quelques, euh, quelques années ils retournent à leur point initial, c'est-à-dire euh, ils n'avaient rien. Parce qu'en fait, ils ne sont, ils sont pas éduqués euh, financièrement. Et du coup, ils, ils font exactement euh, ce qu'ils faisaient avant, quand ils n'avaient pas d'argent et qu'ils euh, qu vivaient une vie frustrée, ou qu'ils achetaient à la, avec des, cré, des crédits à la consommation. En fait, ils continuent exactement euh, la même chose, mais avec de l'argent. Donc, Du coup, ils dilapident euh, leur argent parce qu'ils ne euh, se sont pas éduqués financièrement. Et le parallèle, c'est que celui qui est con et qui gratte, fait le crevard, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment ça, pour avoir un peu d'argent là-dessus, bah, ce qui va se passer, c'est que à la fin, ça va être la même chose. C'est-à-dire que comme il n'aura pas, il ne sera pas, il sera resté con en fait, tout bêtement. Du coup, qu'est-ce qui va se passer Il va euh, soit dilapider cet argent, soit l'utiliser à des mauvaises Pas de bonne fin en tout cas, c'est-à-dire pas pour faire pour faire le bien, alors je suis pas à l'abbé Pierre, hein, mais pas pour faire le bien autour de lui. Bon, conclure, ce podcast, un peu philosophique, en voyant, mais c'est important, le pour qui tu fais les choses, et qu'est-ce que tu veux faire sur Terre Qu'est-ce que tu veux amener sur Terre Est-ce que tu veux juste être le plus riche du cimetière Je connais quelqu'un, j'espère qu'il se reconnaîtra pas, qui a beaucoup d'argent, mais qu'est con Mais, con. mais qu'est est, qu d'un égoïsme C'est un... Je crois que c'est mon frère, comment il dit mon frère Sur ce genre de personne. C'est enfin, un handicapé des relations sociales. Ah mais il a de l'argent. Il a de l'argent. Ah il fait des voyages, hein, tout seul, dans son hôtel. ne parle pas à son enfant, qui va pas le saquer. Alors est-ce que c'est ça la vie Perso, j'ai mis quand même de grosses réserves sur le fait que ce soit réellement ça, la vie. Et pour conclure, du coup, ce podcast, j'espère que tu l'as kiffé. Mets-moi des likes. Je pense qu'on peut mettre un like à un podcast. Je ne sais rien. Mais si on peut, mets-moi un like, partage-le. Euh, mets-moi un commentaire pour me dire si tu veux que je continue ou si tu veux que je m'arrête parce que maintenant, on peut plus de moi. Euh, et et euh, je sais pas où je suis. Et je vais te laisser sur le fait de dire, impact positivement euh, les gens avec qui, euh, avec qui tu es. Essaye de te poser toujours cette question, c'est est-ce que dans la vie, est-ce que j'ai la vie que je veux, réellement Et si je ne l'ai pas, qu'est-ce que je peux mettre en place pour, le plus rapidement possible, aller vers la vie que je veux mener sur cette euh, parole philosophique, je te salue, je te souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente continuation dans tes projets. Passe à l'action maintenant. Euh, sois un producteur et ne sois pas un consommateur. Je te dis à très vite. Ciao, ciao. Bye, bye.